0: Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben heute wieder Mirko von Bitcoin2Go zu Gast. Hi Mirko. Moin. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> Gerne. Ich finde es immer schön, Abwechslung bei uns drin zu haben. Und ich finde es auch cool, dass wir jetzt verschiedene Gesichter haben mit verschiedenen Meinungen. Wir haben letzten Mal Roman starken Blick nur auf Bitcoin gehabt. Heute wollen wir das Ganze ein bisschen weiter anschauen und mal gucken, was gibt es denn sonst noch? Wie kann man die unterschiedlichen Coins, Tokens Assets, ja wie benennen wir das überhaupt, einsortieren und dein Vorschlag war, Mensch Richi, lass uns zuerst mal die oberste Ebene anschauen. Wir haben eine Behörde bei uns im Land, die sagt einfach ganz klar als BaFin, ich teile rechtlich krypto Assets in folgende Kategorien ein. Das wollen wir uns mal anschauen. Wir wollen aber auch tiefere Stufe reingehen. Und für euch, für alle, die jetzt das Video schon sagen, ah nee, interessiert mich doch nicht. Das sollte euch interessieren. Denn sobald man sich eben für ein Asset, für eine Kryptowährung interessiert, den man kaufen möchte, sollte man natürlich genau wissen, in welcher Schiene ist dieser Kryptocoin unterwegs, um zu sehen, bin ich da schon übergewichtet? Also habe ich schon den achten Smart Contract Coin dann in meinem Depot? Oder fehlt mir das noch komplett und ich muss da vielleicht was nachkaufen? Und genau deswegen wollen wir das heutige Video drehen. So, jetzt aber zu dem Thema rechtliche Einordnung. Was sind dann die, die vier Punkte, die wir da haben?
1: Genau, also erstmal nochmal wichtig... Ähm Genau, deswegen wollen wir das Video heute machen, um zu verstehen, dass man in Krypto jetzt investiert, genauso wie man ja auch in Aktien investiert. Wir sprechen immer von Diversifizierung. Inwiefern ist das auch sinnvoll im Krypto-Space? Ich denke in Maßen, weil es einfach eine Risikoklasse per se schon mal ist. Aber man muss wirklich verstehen, und das wird man dann nach dem Video vielleicht auch merken, wenn man auf sein Portfolio dann nochmal mal drauf schaut, dass man vielleicht in der einen oder anderen Ecke überdiversifiziert ist und da vielleicht Anpassungen nehmen könnte. Gehen wir jetzt mal zur Bafin. Da gibt es ja verschiedene Schreiben, verschiedene Testsversuche. Wie kann man das eigentlich alles? einordnen. Sie haben sich letztendlich für vier Varianten entschieden. Ähm, die erste Variante, die man, glaube ich, kennt, ist erstmal so der Utility-Token. Also all das, was eigentlich auf einer Smart-Contract- Blockchain gebaut wird, also Nutzungstoken wirklich eigentlich nur, du hast ein Token, um etwas zu tun. Ja? so Das ist, glaube ich, die ganz einfache Einordnung. Äh, die zweite Variante ist der Zahlungstoken, Beschreibung finde ich ein bisschen unglücklich. Hier geht es eigentlich tatsächlich um den Währungs-Use-Case. Das heißt wirklich, sie wollten nicht Währung sagen, weil da würden sie es ja als als Währung anerkennen. Und ähm, für mich ist das eine ganz klassische Kryptowährung, wie zum Beispiel Bitcoin, wie meinetwegen noch Litecoin und dann auch sogar die Privacy-Coins, Monero zum Beispiel. Ähm, Dann haben wir als nächste Variante den Wertpapier-ähnlichen Token, Equity, Security oder sonst was. Hier ist eigentlich klar, das Ziel des Tokens ist es für das Projekt auch Geld einzusammeln und es verbrieft irgendwie schon auch eine Art von Eigentumsrechten vielleicht am Projekt, auch wenn es nicht rechtlich definiert ist, es macht den Anschein. governance Tokens sind ein ganz großes Beispiel dafür. Und als vierte Variante, Variante noch... Auch mittelfristig,
0: es könnten ja auch mittelfristig dann wirklich über diesen Weg theoretisch die klassischen Börsengeschäfte aufgebrochen werden, weil bisher ist es einfach so, eine Aktie, eine Aktie wird als Kunde ausgedruckt, eine Million, eine Million Aktien auf einer Urkunde, die wird irgendwo tief im, Teller, im Keller vergraben und dann wird nur noch virtuell dieses Anteilchen hin und her gebucht. Ein Millionstel von dieser Urkunde entspricht einfach einer Aktie. Und ich sage mal, rechtlich sind wir langsam auf dem Weg dahin, dass sogar solche Eigentumsanteile oder auch Schuldverschreibungsanteile ebenfalls auf der Blockchain festgehalten werden können. Also wenn man heutzutage sich überlegen würde, wie bauen wir heute den Wertpapierhandel aus, wäre es eben nicht mehr dieses... System, was wir momentan haben, muss man ganz ehrlich sagen, sondern es wäre wahrscheinlich Blockchain-basierend, weil die Aufbewahrung dann wesentlich einfacher und wahrscheinlich sicherer, transparenter wäre und da geht sicherlich auch der Weg hin. Deswegen für uns als Börse ist natürlich dieser Punkt,
1: Security Tokens, ein interessanter
0: Punkt, wo wir in der Zukunft auch ganz genau drauf schauen
1: werden. Ja, wenn wir jetzt mal nach äh, kurz in die USA gucken, die SEC, die ist ja besonders heiß auf diesem Begriff Security-Token. Also die, die, die Grundproblematik ist ja, dass viele Projekte gerade in der ICO-Phase 2017 so aufgebaut wurden, dass die Tokens eigentlich ausgegeben wurden, um Geld zu sammeln und irgendeine Art von Anteilen zu verbriefen, unter dem Mantel es Utility-Token zu nennen. Genau deswegen gibt es jetzt die klarere Diver- Differenzierung. Es gibt aber immer noch eine vierte Variante, die Hybridmodelle. Da steht dann eigentlich drin, ja, es kann alles sein. Und das ist die Kryptoszene halt. Ja, Sie ist ja sehr erfinderisch ähm, um genau diese Klassifizierung zu umgehen, ähm, weswegen ich persönlich die Einteilung erstmal gut finde. Sie hilft, aber sie deckt definitiv auch nicht das ab, was ich später im Portfolio für mich selber abbilde. Okay,
0: da kann man ja sagen, dass, anstatt jetzt die rechtliche Einordnung alleine zu betrachten, wäre es natürlich sinnvoll zu sagen, ja, was bringt mir so ein Token? Genau. Wie kann, ist der Use Case einzuordnen? Was kann man damit anfangen? Kann man da so ein bisschen aufteilen? Ich glaube, das ist für die für den Anleger der interessantere Weg, um zu erkennen, bin ich irgendwo über- oder unterdimensioniert in meinem Portfolio. Ich habe jetzt mal eine Grafik eingebaut, die du vorher äh, mir mal zugeschickt hast, wo wir mal ganz grob, auch das, alles, was wir haben, hat nie den Anspruch auf hundertprozentige Vollständigkeit. Zum einen sagt sie ja gerade selber, die Kryptoszene ist sehr, sehr fantasievoll, da gibt es irgendwie was Neues und es gibt definitiv auch andere Denkansätze, die es vielleicht anders einordnen würden. Also das heißt nicht sagen, nur das, sonst nichts, sondern einfach mal als
1: Idee mitzugeben sein. Absolut. Ja, hier sehen wir ja für acht verschiedene Typen, wenn das jetzt die ist, die ich auch denke und da sehen wir zum Beispiel auch den Payment-Currency-Charakter, das heißt, hier steht Bitcoin als Beispiel, also wirklich der Zahlungsmittelcharakter, der steht im Vordergrund. Für mich eine klassische Währung, weswegen ich es persönlich auch als Kryptowährung auch so klassisch nenne und hier auch nochmal differenziere zwischen den äh, Coins, die die Smart Contracts eigentlich abbilden. Das wäre nämlich der zweite Fall, die Blockchain Economies. Das sind eigentlich die Projekte, wo es eben äh, ja Smart Contract Strukturen gebaut werden, auf denen man dann Applikationen bauen kann. Da kommen wir dann gleich zum Utility Coin, der ist unten links zu finden. Gehen wir aber erstmal nochmal auf den Privacy Coin. Das ist für mich eine Abspaltung vom Kryptowährungsbereich. Ich finde es auch gut, dass er, sage ich mal, nochmal eine Sonderfunktion hat, weil er auch regulatorisch sicherlich in Zukunft ganz anders behandelt wird. Ja, hier ist der Charakter ganz klar, digitales Bargeld, keine Nachvollziehbarkeit. Bei Bitcoin gibt es ja eine Nachvollziehbarkeit. Ist ja nur Pseudo-Anonym. Das wird sicherlich nochmal ein interessantes Thema in Sachen Regulatorik. Äh, ansonsten haben wir noch die Stablecoins, auch hier nochmal eine wichtige Unterscheidung. Die basieren ja oder haben als Ziel, ja einen stabilen Wert in Fiat-Währung im Prinzip abzubilden. Auf welchem Weg das erreicht wird, ist jetzt erstmal egal. Der klassische Weg ist, ich habe eine Million auf meinem Bank-Account, ich gebe eine Million aus oder ein bisschen mehr, weil ich erschaffe ja so ein bisschen auch Geld. Äh, auch der Währungs-Use-Case. Also man sieht, diese obere Ebene ist eigentlich quasi so diese erste Ebene. Ja, Das ist so die, der Grundstein für das, was dann danach kommt. Mhm. So, man direkt auf die nächste Stable Ebene Stable Coin oder?
0: Ja ein Stablecoin ist aber auch gleichzeitig theoretisch ein Utility-Token, weil der bildet ja einfach eins zu eins über einen Smart-Contract ein Gegenwert in Ab. Und das zeigt jetzt schon mal, was wir vorher angesprochen haben, man kann die verschieden einordnen, deswegen äh, immer mit eigener Meinung betrachten und vielleicht für euch selber klar sein, wie betrachtet ihr den entsprechenden Coin und wie gewichtet ihr es bei euch ins Depot, es bringt nichts, ja. wenn wir jetzt sagen, genauso musst du es machen, weil da hat jeder seine eigene Herangehensweise und es ist wichtig, vielleicht sich überhaupt mal damit zu beschäftigen und zu sehen, stimmt, es geht ja auch quasi anstatt rechts oben, könnten wir da auch links unten das Ganze einordnen,
1: Utility Coins, da hast du gesagt, kommen wir gleich dazu, das wäre jetzt. <lacht> Ja, das wäre jetzt. Also du hast ja, wie gesagt, nochmal einen wichtigen Punkt gebracht. Wenn man jetzt so will, kann man sogar Kryptowährungen nur sagen. Bitcoin, Privacy Coins, Sablecoins, alles unter einem Dach quasi. So kategorie ich das für mich auch teilweise persönlich. Ich bin aber ganz klar zum Beispiel der Meinung, dass Ethereum jetzt zum Beispiel hatte nie den Anspruch, eine Währung zu sein. Das Ziel war nicht, Tauschmittel zu werden, sondern das Ziel war, ein Treibstoff für die Smart-Contract-Plattform zu sein. Und deswegen gibt es hier eine für mich deutliche Unterscheidung. Und dann kommen wir jetzt zu den Utility-Coins, denn die basieren quasi nämlich auf genau der Idee, Der Treibstoff einer Blockchain ist das unterliegende Asset, das heißt bei Ethereum ist es ETH, bei Solana ist es Sol, bei Avalanche ist es AVAX und der Utility Coin ist quasi die Applikation, die man auf der Blockchain baut, das heißt, wenn ich quasi in einen Blockchain Token investiere, investiere ich im Prinzip schon in alle Utility Coins, die da drunter liegen, denn ich gehe alle Use Cases quasi mit ein, denn ich gehe davon aus, der Netzwerkwert steigt mit der Anzahl der Nutzer und der Applikationen und damit hat man quasi schon einen kleinen Index gebaut, wenn man so will. Also ist für dich zum Beispiel eine Investition in Ethereum
0: auch eine Art Smart Contract Fonds weil alle Smart Contracts die oder alle Utility Tokens die darüber aufgelegt wurden, die gut laufen, wenn die, die, laufen, wenn die nachgefragt werden, wenn da Gas verbrannt wird, dann ist auch die Nachfrage nach Ethereum größer und dementsprechend kann Ethereum steigen. Man kann genauso genau. natürlich jetzt auch wahrscheinlich Solana, Cardano und so weiter mit einfügen, aber das ist glaube ich eine Grundidee, wenn man so einen Coin kauft, jetzt sich nicht lustig sagen, Ethereum, ich gucke mal einen Chart an, jawohl, wunderbar, sondern vor allem wichtig gucken, was läuft da drauf, wie wird es angenommen, sind die Gebühren vielleicht zu so hoch? Gibt es Projekte, die sehr interessant sind? Wie ist der Locked Value bei den Projekten? Wie stark wird es nachgefragt? Ich glaube, das, da haben wir vor, bevor die Kamera lief, schon mal darüber oh. gesprochen, das kommt vielleicht nachher dazu, fand ich sehr interessant. Du meintest ja, man kann jetzt langsam anfangen, solche Krypto-Bereiche auch viel besser zu analysieren, als es noch früher der Fall war, ja. weil es hochtransparent ist. Und wenn man doch Anwendungsbeispiele hat, die auch manchmal aus dem Aktienbereich kommen können.
1: Ja, absolut. Also da sprechen wir von der DeFi-Branche, die ist ja hier auch sogar ein eigener Bereich. Aber nur damit ihr grundsätzlich halt versteht, wenn man sich jetzt mal Krypto als Risikoklasse selber anguckt, gibt es hier natürlich Differenzierung. Und wenn man von oben runter guckt, da kann man schon am Market Cap eigentlich erkennen, Bitcoin verbrieft für mich eigentlich quasi alles, was im Kryptowährungsraum passiert, einfach auch aufgrund der Stärke des Netzwerks, aufgrund der Wichtigkeit auch der Marke tatsächlich. Und jede einzelne blockchain jeder einzelne Blockchain-Coin, also Blockchain-Economy-Coin, der hier so eingeordnet ist, der verbrieft eigentlich dann alle Utility-Coins, alle Anwendungen, die auf der eigenen Blockchain passieren. Wir gucken uns das gleich nochmal geordnet mit einem Portfolio-Beispiel mal an, um euch klarzumachen, worauf wir eigentlich dann hier gleich hinaus wollen, weil das ist eine echt wichtige Erkenntnis für das eigene Portfolio, meiner Meinung nach. Wir haben ja dann noch Security-Coins, da muss ich sagen, ja, gibt es tatsächlich im Krypto space selten. Ja, also ich weiß nicht. Also du hast ja selber gerade gesagt, ich glaube, Security Tokens selber werden in Zukunft sehr wichtig, gerade auch Verbriefung von Aktien etc. Ähm, die Einordnung im space fällt mir oft schwer, weil tatsächlich viele Utility Coins schon auch eine Absicht haben, natürlich für das Projekt eine Art Finanzierung erstmal darzustellen. Nichtsdestotrotz steht langfristig die Utility im Vordergrund. Ja, macht nicht, macht das Team natürlich trotzdem glücklich, weil die können damit Geld verdienen. Ähm, deswegen finde ich die Kategorisierung also ich schwierig. Eine Frage ich pers- noch an ja.
0: Eine Frage noch an dich, wenn ich hier gerade mal sehe, wir sprechen einmal von Coins, einmal von Tokens. Wir haben ja mhm. auch gesagt, die Grafik, wir sagen nicht, das ist die perfekteste. Für mich war bisher immer so die Grundüberlegung, wenn etwas originär die eigene Blockchain abbildet und auf der eigenen Blockchain läuft, habe ich bisher immer von einem Coin gesprochen. Und wenn irgendwas über einen Smart Contract abgebildet wurde und daraus was Neues gemacht wurde, war es für mich bisher meistens ein Token, also ein Utility-Token, ja. ein Security-Token. Würdest du dieses auch diese Differenzierung auch so eingehen und sagen, ja, hier haben wir jetzt mal eine Darstellung, die geht nicht ganz damit anher, oder bin ich einfach bisher falsch
1: gewickelt? Nee, ist absolut richtig. Also ich sehe Coins genau nämlich als sozusagen den Startschuss. Manche Coins beschränken sich dann eben auf den Use-Case, Kryptowährung zu sein. Manche Coins sind dann aber eben zum Beispiel Treibstoff für ein Blockchain-Ökosystem. Und alles, was darauf gebaut wird, sind Tokens, ganz klar. Okay,
0: gut, dann das muss man hier auch von Security coin Tokens
1: von Security token sprechen. Zum Beispiel. Und auch wenn das Stable Coin zum Beispiel steht, ist es eigentlich per dieser Definition Token. Ja, das ist eigentlich auch wild. Aber so ist das manchmal. Ja. Deswegen, löst euch los von diesem coin token Ihr müsst grundsätzliches Prinzip verstehen und dann ist, glaube ich, klar. Also gute, wichtige Frage auf jeden Fall. Dann haben wir noch Non-Fungible Tokens als neue äh, Klasse, da haben wir schon Video zu gemacht, auch NFTs, äh, digitale Kunst, einzigartige Assets auf der Blockchain, die alles abbilden können, Eigentumsrechte in jeder Form und auch ja, Assets, die wir uns heute vielleicht so noch gar nicht vorstellen können, wie zum Beispiel digitales Land und warum man das braucht. Ist etwas, was im Portfolio sein kann, nicht muss, aber ist auf jeden Fall nochmal eine Unterscheidung. Und dann haben wir noch Decentralized Finance, haben die hier als extra Kategorie noch genommen, ist eigentlich auch ein Utility-Token dann eben eine Abwandlung von einem Utility-Token, was bei Decentralized Finance passiert. Ich glaube, warum sie es vor allem auch aufgenommen haben, ist der Charakter, dass bei Decentralized Finance-Token oft auch eine Art DAO-Struktur dahinter steht. Also dezentrale autonome Organisation. Das heißt, wir sprechen hier von Governance-Tokens, die letztendlich für mich quasi wie digitale Aktien sind, denn sie verbriefen mit, mit Spracherecht in dem Protokoll, sie verbriefen oft auch Gewinnbeteiligung, also eigentlich wie eine Aktie, nur dass man es halt anders nennt, damit es anders reguliert wird. <lacht> also fehlt
0: hier in der Grafik definitiv noch Governments-Token, Eigentumsrechte, Mitbestimmungsrechte, die man
1: im Spielf-Bereich also, dann definitiv schon kennt. Da fehlen noch ein paar, wenn man jetzt halt wirklich auf die Use Cases eingeht, deswegen zeige ich dann halt gleich nochmal die Portfolioanalyse, beziehungsweise ich da noch für ein... Schränkung mache, Aber diese, die Sachen, die oben stehen, sind schon mal die wichtigsten. Also erstmal zu verstehen die Unterscheidung zwischen wirklich einem klassischen Währungs-Use-Case und dem Smart-Contract-Use-Case und dann in der Utility selber, da gibt es DeFi, NFT, wir haben Metaverse gerade aktuell noch, wir haben verschiedenste Anwendungen auch im E-Commerce-Bereich vielleicht in Zukunft, wir haben Social Tokens, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben ja hier von dir auch mal eine Grafik bekommen, wie ähm, eine Community-Abstimmung
0: zum Thema, was für Coins soll es denn im Jahr 2022 so geben, in welche Richtung wird das Ganze gehen. Da sieht man, dass scheinbar im aktuellen Jahr für viele das Thema Gaming der extreme Boomer ist.
1: Ja, ist auch mein Boomer. <lacht> ja, ich meine, ist ja klar, Gaming ist ein ganz klassischer Use-Case. Ähm, der spielerisch, glaube ich, Leute auch an Kryptowährungen heranführen kann. Deswegen ist er beliebt. Er ist gerade gehypt. War aufgrund auch der NFT-Thematik, war auch aufgrund des Rebrand von Meta, äh, von Facebook in Meta. Das ist der Grund, warum die Leute das jetzt wollen. Aber um das hier, wir wollten das einfach zeigen, um nochmal zu verdeutlichen, welche Use Cases es so gibt. Es gibt nochmal natürlich in der, im Detail nochmal wesentlich mehr. Ob man jetzt alle braucht, weiß ich nicht. Das sind aber definitiv mit die wichtigsten. Okay, äh, vielleicht noch ganz kurz
0: zu den Second Layer Tokens, also Second Layer Anwendungen, weil das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass man da einfach durch eine darunter gesetzte Applikation ein bestehendes System eigentlich noch verbessern, noch anpassen kann und einfach leistungsfähiger machen kann. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mit eigenen Worten beschreiben, was ist für dich eine Second Layer Architektur, was steckt dahinter und was ist der Vorteil davon?
1: Ja, also ich kann vielleicht sogar mal bei Layer 0 anfangen. Also hier steht ja sogar Layer 1, Layer 2. Also um das ganz grob mal zusammenzufassen, ich habe die Frage im Livestream bekommen. Was ist das eigentlich? Also Layer 0, das gibt es nicht bei vielen Protokollen. Das ist zum Beispiel bei Polkadot der Fall oder bei Cosmos. Hier hat man eigentlich eine Art Kommunikationsprotokoll, was verschiedene Blockchains, nämlich die Layer Ones, miteinander verbindet und die miteinander einfach interoperabel agieren lässt. Also Layer 1 l L1s sind Blockchains wie Ethereum, wie AVEX, wie Phantom und so weiter. Und Layer 2 Protokolle, die sind quasi auf der Blockchain draufgesetzt. Also sie... Genießen, sage ich mal, die Sicherheit und genau auch das, was auf der Hauptblockchain passiert. Also das Lightning-Netzwerk zum Beispiel bei Bitcoin ist ein Layer 2-Netzwerk oder zum Beispiel Matic jetzt bei Polygon oder, äh, also sorry, Polygon heißt es <lacht> und zum Beispiel noch Arbitrum bei Ethereum. Und was machen die eigentlich? Die schiffen die Transaktionen quasi über der Blockchain also an der Blockchain vorbei um dann quasi am Endpunkt mehr Transaktionen sammeln zu können um dann aber wieder die gesamte Wahrheit in das gemeinsame Kassenbuch nämlich die Blockchain einzutragen also im Prinzip eigentlich nur ein kleiner Trick um mehr Transaktionsdurchsatz und mehr Skalierung zu schaffen
0: nutzen aber, trotz aber trotzdem Sicherheit die Sicherheit der Blockchain Und sie nutzen die Glaubwürdigkeit und die Sicherheit der Layer-1-Blockchain, von der du gerade gesprochen hast, aber eben nicht mit jedem 20-Cent-Transaktionen, sondern im gewissen Takt werden immer wieder die Zwischenberichte reingeschrieben. Ist also trotz allem, bis die Transaktion auf der Layer-1-Blockchain geschrieben ist, ist ein bisschen Risiko vielleicht vorhanden. Dafür sind aber die Informations- und die Kostenstrukturen viel, viel günstiger und dementsprechend natürlich für kleinere Transaktionen, die nicht sofort 100% sicher sein müssen, sondern auch nach zwei Minuten ausreichen, Wahrscheinlich die bessere Anwendung und natürlich auch ein Punkt, dass die Sicherheit von Bitcoin als Zahlungsmittel in manchen Ländern funktioniert, ohne dass man zehn Minuten warten muss, bis der Kaffee gezahlt ist, sondern, Absolut. du hast gerade Lightning Network angesprochen, über dieses Netzwerk trotzdem gut genutzt werden kann. Genau richtig, ja. Okay. Perfekt. Ähm, Gibt es sonst noch einen, einen Punkt auf dieser Liste, wo du sagst, da sollten wir noch speziell darüber sprechen?
1: Weiß ich nicht, also wenn ihr Fragen noch habt, nehmt gerne Punkte raus, weil ich meine, man kann jeden Use Case einzeln auch nochmal durchexerzieren, also das ist ja auch das Spannende, mhm. wenn jetzt zwei Jahre vorher diese Grafik anguckst, er hätte da nie Gaming gestanden, selbst Layer 2 war da noch vor zwei Jahren zwar nicht neu, Lightning es schon, aber es war auch noch nicht so hyped und auch die DAOs, die gibt's schon ewig kriegen jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen ihren Summer, also jetzt ihre bisschen attraktivere Phase. Aber man sieht, es kommen immer neue Trends in Krypto und deswegen ist auch diese Klassifizierung immer komplizierter auch in Zukunft. Heißt es dann nicht nur am Aktienmarkt, sollte man auf Trends achten und
0: natürlich versuchen, einen Trend möglichst früh zu erkennen? Dann ist natürlich das Risiko, man hat einen Trend erkannt, den aber keiner interessiert am Schluss. Ist ja. dieses Versuchen, möglichst nah dran zu sein, Trends zu erkennen, auch im Kryptomarkt, manchmal interessant und wichtig geworden in letzter Zeit?
1: Ja, sehr. Also natürlich. Ich meine, der Kryptomarkt bewegt sich halt so schnell. Es kommen so viel schnelle neue Innovationen, die viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes mitbringen. Viele Chancen, extrem hohe Risiken. Wie du schon sagst, wie soll man selber erkennen, ob ein Thema gehypt wird oder nicht? Ich selber habe es gelernt, als ich Land damals gekauft habe Das war das Aave protokoll Da hat keiner über DeFi gesprochen, weil es gab das Buzzword Decentralized Finance, gab es in der groben Masse noch nicht. Selbst Non-Fungible Tokens, ja, NFT hat man drüber gesprochen, aber es war noch nicht so gehypt. Und ich glaube, wenn man schafft, früh solche Sachen zu erkennen, für sich vielleicht die als interessant zu empfinden, kann man sich da durchaus mit einem kleinen, ganz kleinen Risiko reingehen. Denn die Hebelwirkung ist natürlich auch extrem höher, wenn man es schafft oder wenn wirklich ein Hype draus wird. Und spätestens dann, wenn es ein Buzzword gibt, dann wisst ihr, ihr seid angekommen, denn dann ist der Hype da. Und dann habt ihr richtig, einen richtigen Riecher gehabt. Das bedeutet man aber auch, wenn, <lacht> ja. genau, das bedeutet, wenn, wenn ein Buzzword da ist Genau, das bedeutet, wenn ein Buzzword gerade aufkommt so. Sollte man sich gut überlegen, ob man dann noch reingeht, durchaus ist da natürlich noch Massenpotenzial da, aber dann kann man sich auch sicher sein, dass jetzt gerade eine unfassbare Preisspekulation stattfindet, beziehungsweise Preisfindung und die wird irgendwann abgeschlossen sein und dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Das ist der Punkt, an dem man dann vielleicht überlegen kann, ist dieser Use Case tatsächlich nachhaltig?
0: Was man auch bei Aktien häufig sehen, erstmal werden sie extrem gehypt. Ja dann drehen sie alle nach links und rechts um und sagen, oh, Moment mal, ist ja warum, warum zahle ich jetzt so viel für die Aktie im Hintergrund? Die hat ja noch gar nicht so viel Potenzial. Dann wird sie in den Keller geprügelt. Und spätestens dann kann man jetzt zum zweiten Mal sagen, jetzt könnte man sich vielleicht überlegen. Und dann langsam geht es wieder nach oben. Also ja, definitiv, dieses Muster gibt es auch bei Kryptos. Und die Entscheidung, die du gerade angesprochen hast, vor dem Rest des Marktes reinzugehen, wenn man bewusst sein das Risikokapital, dass es dann wirklich da reinsetzt und es halt dann auch mal nichts wird, dann darf man halt auch nicht traurig sein. Ich muss ganz klar sagen, da brauchen wir vielleicht drei, vier, fünf solche Dinge, und 90% davon bleiben am Boden und eins geht vielleicht durch die Decke. Das ist genauso wie bei Risikokapital, da muss man erst recht streuen. Wir haben anfangs mit Streuung äh, das, das Video eingeleitet, das kann man auch mal ganz klar sagen. Vielleicht noch mal eine andere grafische Darstellung, wie man die unterschiedlichen Coins einsortieren kann. Und vor dem Video haben wir auch schon gesagt, auch hier gibt es manche Coins, die könnte man bei verschiedenen Dingen reinsortieren. Also Wir haben einfach immer wieder Schnittmengen, das ist einfach so.
1: Absolut. Und also ich sagen, ich hier mal, Wenn Grafik- man sich jetzt gerade die exchange Tokens ja, anguckt, genau. Nee, also du hast die Exchange Tokens ja richtig genannt. Also das ist der einzig spannende Aspekt jetzt hier in dieser grafischen Darstellung, um einfach nur mal zu zeigen, es gibt verschiedene Ideen, wie man das für sich klassifiziert. Es gibt zwar Einigkeiten, also dass man sich grundsätzlich einig ist, dass es Blockchains gibt, dass es Kryptowährungen gibt, okay, aber Exchange-Tokens sind ein gutes Beispiel, die sind nämlich eigentlich Utility-Tokens, gleichzeitig aber auch Treibstoff für die eigene Blockchain. Ähm, Jetzt bei Uni ist es eher Utility, deswegen finde ich hier die Einordnung halt spannend, aber das sind halt nochmal größere Ökosysteme, weil sie auch nochmal in den Markt angreifen, den äh, es normalerweise nicht gibt, nämlich in den zentralisierten Markt, auf einer Börse dann zum Beispiel.
0: Und es sind theoretisch auch Government tokens weil man ja theoretisch auch was davon hat, wenn diese Plattformen gut laufen. Government token haben wir jetzt in der Grafik gar nicht da. Also ihr seht, wir haben verschiedene Grafiken mitgebracht. Wir haben keine gefunden, die 100% unseren Ansprüchen genügt. Aber das zeigt ja, wie verschiedene Ansatzmöglichkeiten es einfach an dem Markt gibt. Also das soll noch eine weitere Grafik sein. Jetzt wird es nämlich interessant. Du hast mir vorher versprochen, du zeilst jetzt mal deinen Bildschirm. Deswegen höre ich jetzt mal auf damit. Und ja. du zeigst uns noch ein unfertiges Werk. Und gleich kommen sie sicherlich Fragen, wo kriegt man diese Tabelle her? Die Frage habe ich auch gleich gestellt. Noch gibt es nicht final, geht aber bei Mirko bei Bitcoin2Go vorbei, abonniert dort und
1: wenn das Ding zur Veröffentlichung live gestellt werden kann, machst du sicher ein Video (lacht) dazu, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wo kommt das Ganze her? Das Wichtigste, wenn man sich wenn man investiert, egal in welche Assetklasse, man macht sich einen Plan. Ja, Man macht sich deswegen einen Plan, damit man erstens weiß, was habe ich überhaupt, wie bin ich diversifiziert, also wie bin ich auch risikotechnisch aufgestellt, aber wo will ich vielleicht auch hin mit meinen Investments. Jetzt ist das hier, was ich gerade zeige, einfach nur mal eine klassische Aufstellung von einem Portfolio. Das war ein Portfolio, was mir ein User geschickt hat. Ich habe mal so eine Reihe gemacht, Burn My Portfolio, im space auf jeden Fall super interessant, aber... Es ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Ihr seht ja noch einige Reiter, woran ich noch ein bisschen festmachen will. Ein Thema, worüber wir gerade gesprochen hatten, nämlich die Bewertbarkeit auch von Kryptoassets. Es ist wirklich auch möglich anhand verschiedener Metriken für manche Coins oder Tokens mehr, für manche weniger. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Wir wollen aber erstmal gucken, wie sollte so ein Portfolio denn aufgebaut sein und sollte ist eine individuelle Wahrnehmung. Ja, Das ist also keine Empfehlung, so muss man es machen. Aber ist mein Learning auf jeden Fall aus den letzten sechs Jahren Krypto, wie ich es machen würde. Das war jetzt ein Beispielportfolio, äh, hat mir der User geschickt und ich habe hier in zwei Gruppen kategorisiert. Also einmal Use Cases, also Gruppe 1. Da seht ihr, ich habe Smart Contracts, also alle Blockchain-Plattformen. habe ich DeFi, da habe ich Gaming, Memes, Metaverse, NFT. Man kann meinetwegen auch sagen, Gaming und Metaverse sind aktuell noch eins. Ich trenne es jetzt hier schon mal. Wir haben Oracles, äh, die auch nochmal eine Sonderkategorie tatsächlich darstellen. Privacy Coins, DAO, Smart Contract, äh, ist eine Doppelung, Anni, es steht ja oben schon drin, Währung, Leer 2 und Social Tokens. Also im Prinzip das, was wir eigentlich gerade schon gesehen haben, nur nochmal hier eingeordnet und dann in der Gruppe 2 habe ich auch noch gesagt, welche Währung ist das, beziehungsweise welcher Use Case von DeFi zum Beispiel wird hier auch tangiert. Derivate, Exchange Tokens, Landing und Borrowing, einfach mal Yield Aggregator, um so diese obere Klasse mitzunehmen. Was hilft uns das? Beide lassen dann in der grafischen Darstellung sehr schön sehen, wie das Portfolio aufgebaut ist. Also nach Kryptowährung sieht man es ja auch relativ schnell. Größer Satz ist hier ADA, dann haben wir ETH, DOT und BTC. Nach Use Cases sieht es dann schon wieder anders aus. Da haben wir hier Smart Contract und das hat der User selber ja auch wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. 73%, das heißt mit 73% setze ich auf Kryptowährung die eigentlich alle das Gleiche abbilden. Nämlich eine Smart-Contract-Anwendung. Ist halt die Frage, ist das der Weg, den man persönlich gehen will oder nicht? Hier ist der Währungs-Use-Case mit 15% für mich unterrepräsentiert, weil ich hier gerade Bitcoin eben als stärkeres Element sehe. Und ja, dann würde ich sagen, können wir gerne mal ein bisschen auf die Prozente eingehen. Oder was äh, stellst du dir jetzt noch vor?
0: Also ich sage mal, Smart-Contract ist natürlich das Problem. Du weißt nicht unbedingt, welche smart Contract Plattform in zwei, drei Jahren den Markt dominieren wird. Ich sehe es auch so, dass man da definitiv mehrere braucht, um einfach abzusichern. Da gehe ich ganz klar nach, bis sagte Marktkapitalisierung. Bei mir persönlich ist Ethereum da auch ganz klar am stärksten gewichtet. Und ich habe dann auch persönlich, also keine Beratung, keine Empfehlung, genauso alles anderes mir sagen, ganz klar mich in Solana, Cardano und Polkadot investiert, neben Ethereum. Aber ganz klar auch, Bitcoin ist fast genauso groß wie die Smart Contract-Plattform bei mir im Portfolio. Und ich muss auch sagen, die restlichen Coins im DeFi-Bereich bin ich ein bisschen unterdimensioniert, muss ich zugeben. Und im Oracle-Bereich, auch wenn wir äh, dazu Chainlink bei uns auf Bison handeln, bin ich gar nicht investiert. Persönlich heißt es ich nicht, dass ich gut und nicht schlecht finde, habe ich einfach nicht genau genug Zeit genommen dafür.
1: Ja, nee, also das ist ja auch das Allerwichtigste. Also es gibt ja keine grobe Faustregel, die immer richtig ist. Also ich sage ja immer, Je nachdem, wie viel Zeit man auch für sein Portfolio investieren kann, kann man auch entsprechend mehr Risiken eingehen. Je weniger Zeit ich habe, desto weniger Risiko sollte ich auch eingehen, weil dann habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, auf die schnellen Marktbewegungen zu reagieren. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, Bitcoin deckt eigentlich den gesamten Krypto-Ökospace ab. Dann hast du Ethereum und die verschiedenen Blockchains, die decken jeweils alle Use Cases ab, die auf der jeweiligen Blockchain sind. Jetzt ist aber die wichtige Erkenntnis, wenn ich auf acht verschiedene Blockchains setze, ja, es werden in der Zukunft nicht nur eine Blockchain oder eine Smart-Contract-Blockchain geben, aber man setzt eigentlich, also erstmal grundsätzlich auf Ethereum, denn es ist das größte Netzwerk, es hat die meisten Anwendungen und dann überlegt man sich, ich baue einen Hedge auf, nämlich Konkurrenten von Ethereum, was wäre, wenn Ethereum 2.0 nicht so gut läuft oder wenn Marktanteile abgegriffen werden, das ist dann quasi so meine Opportunity, die ich ins Portfolio lege mit anderen Smart-Contract-Plattformen, die dann reingelegt werden können. Und hier jetzt in diesem Portfolio-Beispiel war es halt so, ähm, dass einfach dann noch mit Polkadot, ADA einfach sehr viele Positionen drin waren. Es ist ja auch okay, mehr ADA zu machen, wenn man für sich selber auch sagt, ich gehe davon aus, dass das einen größeren Netzwerkwert in der Zukunft haben wird, ist das ja in Ordnung. Aber hier sieht man auch relativ schnell, dass so mit 22 Kryptowährungen, die teilweise hier mit 0,5 Prozent drin sind, man doch recht stark auch überdiversifiziert ist. Also das muss man sich halt wirklich überlegen es sei denn, man ist so tief in der Szene drin und hat dann eben auch so seine kleinen äh, Mini-Positionen, die dann vielleicht mal eine sehr sehr krasse Performance hinlegen können. Das gelingt aber den wenigsten und warum sage ich euch das? Wenn ihr mal die letzten Prozente hier raufsummiert und einfach mal sagt, ey, ich gehe wirklich nur bis 5%, dann habt ihr so viel freies Kapital, nämlich noch 20%, die ihr vielleicht in ein anderes Asset investieren könntet, könntet was nicht versinkt. Ja, wo ihr dann einfach mit einer einfacheren Diversifizierung sehr viel mehr Hebel in den einzelnen Positionen habt ist eine Strategie, die man verfolgen kann, nicht muss, aber wenn man nicht aktiv ist, sollte man so wenig Position meiner Meinung nach wie möglich haben.
0: Ganz, Schluss, ganz zum Schluss noch zu dem Thema äh, fast 75% Prozent in Smart Contracts. Wenn man das bewusst tut, weil man ja. glaubt, das ist die Zukunft, was mit den Kryptowährungen wirklich in der realen Welt ankommen, weil man nicht glaubt, dass es Konkurrenzprodukte zu anderen Währungen gibt und die sich nicht durchsetzen werden, aber Smart Contracts werden die Wirtschaft revolutionieren, vielleicht auch äh, deutsche Behörden mit dem Fax irgendwann mal ablösen, dann kann man das ja auch so tun. Deswegen finde ich diese Grafik so interessant sozusagen, deckt sich das mit meiner Meinung? Wenn das passt, wunderbar Haken dran. Ich finde immer wieder, man sollte sich einfach öfter mal die Frage stellen, passt das zu meiner eigenen Entscheidung und Meinung? Sachen auch hinterfragen und wenn es genau mit dem zu parallel läuft, ist es wunderbar. Das heißt nicht, die Menge an Smart Contracts muss falsch sein, aber wir wiederholen es immer wieder, es muss zu der eigenen Meinung passen und man muss es bewusst tun und nicht, ach echt, das sind
1: fast 75, das wusste ich gar nicht, dann liefert es schief. Genau, also das ist halt wirklich der wichtigste Punkt, man verfolgt ja seine eigene Investmenthypothese, aber die sollte man sich definitiv halt vor Augen führen und man sollte sich auch vor Augen führen, wo bin ich, wie, in welchen Positionen aufgestellt und das Ganze am besten noch mit einem Plan versehen, nämlich mit einem Plan, wie steige ich auch ein in den Markt und wie steige ich aus und das Gesamtkonstrukt ergibt halt wirklich ein gutes Portfolio und wir haben gerade am Anfang nochmal über Diversifizierung gesprochen, sie ist im Space meiner Meinung nach möglich, auch sinnvoll, weil man immer Outperformances gegenüber Bitcoin schaffen kann, gerade dann, wenn es natürlich viele Innovationen gibt, birgt aber auch Risiken, denn es gibt so viele Coins, wie soll man sich da entscheiden und wo soll man wissen, welches der richtige? Und da ist wieder die individuelle Research ganz wichtig, dass man einfach sich die Zeit auch nimmt, tiefer in die Projekte einzusteigen, dann aber auch nie vergisst, Liebe zu einem Projekt ist gut, ist auch okay, aber ein Investment ist keine Liebesgeschichte, sondern es ist ein ganz knallhartes Kalkül. Und deswegen ist sich Zahlen vor Augen zu führen, meiner Meinung nach auch im Kryptospace, sehr, sehr wichtig. Keine Bauch- sondern Kopfentscheidung. Das Letzte, was hier noch theoretisch
0: fehlen würde, wäre die Cash-Position, weil das wäre ja auch noch ein Punkt. Da genau. habe ich noch was an der hohen Kante, um was zu investieren. Und dann hätten wir, glaube ich, alles dabei. Aber ich bin gespannt, wenn das Ding hier zu Ende ist und es wirklich mal freigeben würdest. Ich bin nämlich auch mal gespannt, mein Zeug da reinzuklopfen. Wie gesagt, guckt bei Mirko ja. bei bitcoin to Wo vorbei. Ich glaube, den Link haben wir eh in deinem Titel hier drin. Und sobald das Ding live ist, dann wirst du wahrscheinlich auch zum Video machen. Da bin ich
1: gespannt. Nee, wie gesagt, das ist noch unfertig. Es geht eigentlich nur grundsätzlich um die Darstellung, wie baue ich ein Portfolio auf, weil es auch neben Aktienportfolio halt eben wichtig ist, noch wichtiger ist, wenn ihr das alles dann in den Gesamtportfolio setzt, um dann auch zu sehen, wie stark ist eigentlich meine Kryptogewichtung und wie stark kann ich das auch vertreten. Ich selber investiere meine gesamte Lebenszeit in Krypto, bin deswegen auch stark in Krypto diversifiziert, das kann ich ganz offen sagen. Glaub an eine digitale Zukunft, glaub an Chancen, aber auch extrem hohe Risiken. Mein letztes Wort ist einfach wirklich, do your own research, aber vergesst bei aller Liebe zu den Investments, die zahlen nicht. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. <lacht> So, wer bis zum Schluss durchgehalten hat, eine Aufruf noch an euch. Schreibt mal
0: drunter, wie viel Prozent von eurem persönlichen Investment Case in Kryptos drin steckt. Ich habe vor dem Video mal angeschaut und ich bin bei 44 Prozent. Nicht, weil ich so viel nachgekauft habe, sondern weil ich echt früh gekauft habe, die Story dann geglaubt habe und einfach mich nicht davon trennen will und wollte und auch weiter erstmal nicht tun werde. Eher mal bei Schwächen nachgekauft. 44 Prozent. Mirko, hast du eine Zahl, die du nennen möchtest, dass die Zuschauer sich mal einordnen können? Dann jetzt raus damit und dann lass die Kommentare
1: da. Von mir war es das. Bis zum nächsten Mal. Ja, ist hoch. Ist äh, auf jeden Fall höher als deine. So viel kann ich sagen. (lacht) Okay, alles klar. Ciao zusammen. Ciao, Leute.